Bienvenidos a un rubo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio con ustedes su servidor Harold Calvo. Me acompaña el día de hoy nuestro hermano Miguel Forero y nuestro hermano Edspi Ben Daniel. El día de hoy, hermanos, vamos a estar tratando un tema bastante interesante, eh, un tema de actualidad, el cual hemos titulado La desobediencia civil y la Biblia. Hermanos, ¿cómo funciona esto? Vamos a estar viendo ciertos escenarios bíblicos y la idea es poder desarrollar incluso con ustedes. Les invitamos, hermanos, a que ustedes nos acompañen eh, enviándonos sus comentarios, la sección de comentarios en la parte de YouTube o en las diferentes redes sociales que ustedes eh, pues estén escuchando este programa. Así que habrá algún inconveniente con desobedecer el gobierno, diferentes escenarios. ¿Qué dicen las escrituras? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Torah? Eh, vemos este escenario plasmado en la historia bíblica, pueblo de Israel. Mano Miguel, hermano Spi, bienvenidos. Un gusto tenerlos aquí en el programa. Bueno, eh, Harold, ¿qué tal? ¿Qué tal, Miguel? Un abrazo a todos los que nos están escuchando. Yo voy a saltar así... Eh, a, a empezar a hablar porque eh, le pido con permiso Miguel, es que estoy muy ansioso eh, que este tema, soy muy apasionado de este tema. Y, adelante, ya, adelante. Eh, para, para empezar, o sea, sin rodeos, voy a empezar diciendo, eh, me, me, nos, nos sentimos obligados tal vez a, a tratar este tema por todo lo que ha estado sucediendo en este último par de años con las restricciones gubernamentales que se puede decir que forzaron a más de uno de nosotros a desobedecer leyes por el simple hecho de que se volvieron tan extremas las regulaciones que hasta en muchos países quisieron imponer que uno no salga de su casa. Entonces imagínense, por salir de la casa uno ya está desobedeciendo. Y esto lo hice de manera tan alegre cuando comenzó todo esto en marzo del 2020 y el gobernador dijo eh, leyes de cuarentena, o no leyes, perdón, más bien son eh, eh, como mandatos eh, de cuarentena, que nadie salga de su casa. Yo le enseñé a mis hijos, digo, bueno, cada día, hoy no teníamos nada que hacer, pero vamos a salir solamente para desobedecer. Esto se, eh, sentía la, la convicción de hacer esto. ¿Cómo alguien le puede decir a alguien que no salga de su casa? Es una ridiculez. Uh -huh. eh, la, el tem, término de desobediencia civil viene de los últimos 200 años, más o menos, de un eh, poeta, filósofo, eh, biólogo estadounidense que se llamaba David Thoreau, ¿okay? quien se negó a pagar impuestos porque no apoyaba la guerra eh, contra México, ni la esclavitud. Entonces, ¿qué dijo? Están usando mis impuestos para ir a hacer guerra contra México. Ok, no voy a pagar los impuestos. ¿Qué pasó? Fue a la cárcel. Así es como eh, comenzó 
eso, bueno, esto no es algo que se limitó a su vida, obviamente existió muchísimo antes, queremos explorar durante este programa, incluso muchísimos, eh, muchísimas historias bíblicas que han sucedido en donde que hubo, hubo que ejercer esa desobediencia civil, y antes de que eh, nadie discute, y ya lo quiero dejar eso por sentado desde el comienzo, yo quiero que la gente entienda que las cosas más terribles que sucedieron en la historia, la guerra, el genocidio, la esclavitud, no resultaron porque la gente fue desobediente, sino porque obedeció al gobierno. ¿Okay? Eh, cuando la policía, aquellos que fuerzan la ley, que cuidan la ley y el orden, dicen, nosotros solo estamos siguiendo órdenes y no tienen un, eh, una brújula moral superior o no existe en ese lugar tal vez una eh, ley superior constitucional que esté por sobre todo, entonces eh, cada uno va a tener esa responsabilidad por sí mismo, si está trabajando para cuidar la ley y el orden. Y cada ciudadano también va a tener la responsabilidad, no para cuidar nuestra propia libertad y ejercer la libertad que Dios nos dio, sino también para cuidar los intereses y la libertad y los derechos de aquellos más débiles, de aquellos en las minorías. Tenemos casos aquí como cuando se pasaron las leyes de los derechos civiles en Estados Unidos de los años 60, por 100 años después de haber sido abolida la esclavitud, pues la esclavitud también era ley, ¿sí? acá en Estados Unidos, una vez que se abolió esa ley, y se, eh, la, eh, se abolió en el tiempo de Abraham Lincoln, hubo por 100 años leyes de segregación que, hacían, que decían que la gente de color tenían que ir por un lado, tenían que ceder su asiento en el autobús, no podían beber de las mismas fuentes, no podían ir a las mismas escuelas, esto era la ley. Le, eh, había gente que cuidaba esta ley que eh, forzaba estas leyes. ¿sí? ¿Y qué fue la desobediencia civil? Tal vez cuando una persona decidió no ceder su asiento en el autobús. ¿okay? Esto era desobediencia civil en los años 60 en Estados Unidos. Eh, el, el campeón de los derechos civiles aquí fue eh, Martin Luther King Jr., ¿okay? pero había muchísimos más. Eh, Martin Luther King Jr. dijo, la desobediencia civil está justificada frente a una ley injusta y cada uno tiene la responsabilidad moral de desobedecer las leyes injustas. ¿okay? No solamente el derecho, sino la responsabilidad moral. ¿Okay? Martin Luther King aprendió de Gandhi 20 años antes. Él eh, consiguió con muchísima, una gran multitud en, en India a través de la desobediencia civil pacífica. ¿Okay? Consiguió, y me gustaría contar una anécdota de Gandhi, pero le, le voy a pasar la palabra a Miguel primero. Pero tenemos todos estos personajes en la historia moderna y antigua que decidieron... Eh, oponerse a leyes injustas, lo cual le costó en eh, muchísimos casos el eh, encarcelamiento, mu en muchos casos la ejecución, eh, en muchos casos eh, consiguieron lo que estaban buscando y en muchos casos 
eh, consiguieron para generaciones futuras. ¿Okay? Entonces, me parece que hay muchísimo eh, que tratar aquí y es un tema muy interesante para que todos estemos eh, al, alertas de esto, estemos conscientes porque tiene que ver también con la educación de, de nuestros hijos, que es lo que les estamos mostrando. Si, si les mostramos que obedecemos cosas que son injustas y le tenemos que enseñar a nuestros hijos que está bien hacer eso, o tenemos la responsabilidad de mostrarles que está bien y que está mal, independientemente de las leyes que existan en ese momento, en ese país. Pero hay mucho para tratar, y sé que hay muchos que van a estar de, de ambos lados, porque sé que hay algunas citas en el Nuevo Testamento que hablan de obedecer a los gobernantes, también me gustaría tratar ellas a lo largo del programa, pero eh, le paso la palabra a Miguel, y seguimos. Gracias, un saludo para todos. Sí, escuchándote pensaba por qué nosotros, principalmente en Latinoamérica, somos, hemos sido tan sumisos, porque todas estas historias, estuve revisando, hay una cantidad de historias de, de desobediencia civil, pero se registran principalmente en otros continentes, ¿no? Se registran en, en Inglaterra, eh, allá fue el primer, la primera desobediencia con el asunto del sufragio femenino en 1928, eh, luego lo que tú mencionaste es la marcha de la sal en la India, eh, esto de la segregación racial en Estados Unidos, hubo una revuelta de campesinos en Francia de un, de un personaje que dijo, un criador de ovejas, que una forma simbólica de protestar contra la llegada de multinacionales fue desmontando un McDonald's ladrillo por ladrillo, y obviamente eso iba contra lo, lo establecido, pero resulta que cuando eh, estuve mirando yo y qué ha habido de esto, qué historias tenemos nosotros en Latinoamérica, son muy pocas. O por lo menos yo no tengo memoria de alguna, no sé si ustedes. El caso es que eh, cuando nosotros, nosotros hemos sido como, como educados, principalmente en Latinoamérica, a temer al gobierno respetar al gobierno y temer al gobierno, en parte porque muchas veces han sido regímenes demasiado autoritarios y, y donde el, la represión ha sido tal que ha costado las vidas de la gente. Entonces, la mayoría aprendimos a, bueno, mejor que ese callado no diga nada. Y es lo que ha llevado a las situaciones que se están viviendo en este momento, a mí me sorprende también, claro, yo en este momento estoy en Norteamérica, pero cuando eh, converso con personas que están allí, en, en Sudamérica principalmente, y me cuentan ellos de, de, de cómo los tienen encerrados y la cantidad de requisitos que les han puesto, que no pueden salir a comprar si el número de sus cédulas no es tal. Y si, y si no van en ciertas y ciertas condiciones, no lo pueden hacer y todo el mundo obedece. Eso es asombroso. Y pienso, si nosotros somos más, nosotros somos los que hemos puesto a la gente que está en el gobierno, teóricamente. Entonces nosotros podríamos revocar los, manda los mandatos de ellos. Basta que la gente se ponga de acuerdo y se acabó el problema. Baja esa persona, se reemplaza con otra, pero nadie se atreve a hacerlo. Entonces tenemos personajes a los que les hemos conferido autoridad, que se enseñorean de nosotros y bajamos la cabeza y dejamos que nos den látigo. 
sin decir y sin, sin protestar por nada. Yo creo que aquí hay un, un, un concepto doble que necesitamos aprender a, a aclarar. Una cosa es el, el respeto a la autoridad y otra es la, la obediencia a la autoridad, que es lo que se encuentra en la escritura, ¿no? Y también el, so, el sometimiento, el sometimiento, el sometimiento a, a, al, no, no tiene que ver no obedecer porque eh, mal que mal, o sea, le estamos pagando impuestos al gobierno por cientos de años, eh, cualquier ley que se les ocurra, nuevas agencias de regulaciones, de seguridad, de las leyes que ponen que el auto tiene que ser construido de tal manera, ahora hay una ley que te deje poner cinturón de seguridad, ahora hay una ley que te pones casco, ahora no hay una ley, lo que quieran, y la gente lo obedece, pero ya claro. al haberle dado tanto poder es como la bestia, justamente, decimos, el sistema de la bestia sigue creciendo y se alimenta y se hace más grande y más grande y más grande, y es por eso que aquí originalmente en los Estados Unidos, este país de la libertad, entre comillas, eh, o los, eh, los valores originales eran los de tener un gobierno que ni te enteres del gobierno, porque no estaría ni en las noticias el gobierno, porque la única función del gobierno es administrativa, cuidar la seguridad del país, política exterior, si el país tiene que ir a guerra, y... Eh, que hacer prevalecer la justicia dentro del país, ¿okay? que hacer valer las leyes de protección a los ciudadanos, no estar creando nuevas leyes cada día, ¿okay? nuevas leyes que eh, claro. una persona cuando nace eh, se puede leer una página por día del código eh, de leyes y no se la termina en toda su vida. O sea, pasan leyes ahora de 5.000 páginas, eh, te dicen para, en dos días pasamos esta ley, hay que votar acá en el Congreso, te vas a leer 5.000 páginas que están pasando, ni sabes lo que no, es. es eh, y déjame, eso cuando pasan por el Congreso, porque en este momento ahora los presidentes tienen el derecho de hacer órdenes ejecutivas a su capricho y ellos simplemente ponen la ley. Entonces dice, bueno, ¿y dónde está la separación de poderes? ¿No se supone que deberían ir todas a través del, del Senado? No, en este momento un tipo se sienta, da una orden ejecutiva y eso es ley y punto. Entonces a, a eso iba, quería aclarar simplemente que hay una diferencia entre la actitud que debemos mantener de, de respeto, de sumisión a la autoridad, que es una cosa que es lo que la escritura nos enseña, y la otra tiene que ver con la obediencia o desobediencia a esas, a esas autoridades. Es lícito desobedecer, aunque debemos mantener una actitud de sumisión. La actitud es un reconocimiento de que esa autoridad eh, eh, proviene de Dios, está allí, Dios le tomará cuentas en su momento, pero la, en, en ese sentido la sumisión es, es absoluta, pero la obediencia es relativa, es relativa a que, a que depende si lo que la persona me está mandando hacer está primero en contra de la Torah o en contra de los derechos o el bienestar de los demás o del mío propio. En ese caso yo no tengo por qué obedecer, ok, yo respeto, respeto al policía, porque eh, si el policía me para sin razón, yo no me puedo a, a arrancar a insultarlo porque pues, eh, detrás de la plaquita que hay, que hay ahí está todo el gobierno, está todo el poder. Pero yo le puedo decir, sí, señor, yo no lo respeto a usted, pero está equivocado. Ajá. Entonces, pues estoy de acuerdo con lo que usted me dice. ¿Okay? Así es, pero hay que, 
y tal vez, perdón que lo, que lo interrumpa, nada más para sumar ahí, es eh, tal vez ante la injusticia, podríamos decir, hermano Miguel, cuando okay. vemos casos de injusticia, ahí es donde ya hacemos un alto y decimos, un momento, eh, aquí se le está, se está cruzando la línea, eh, esta autoridad, ¿verdad? Eh, algo Perfecto. se está saliendo del, del orden. Es lo que hay que tener, cuidado. Escuchaba en una, una película, me parece, una frase que, que se hizo, se volvió famosa, decía uno de los personajes... Eh, que el gobierno debería tener temor de sus ciudadanos y no al revés, que es lo que ocurre al día de hoy, que es esto mismo que usted está expresando, hermano Miguel, de que... Hay una, una bueno. frase, perdón, todo para uh -huh. interceder ahí, porque justamente eso viene de una frase de Thomas Jefferson, que dice, cuando el gobierno le teme al pueblo, tenés libertad. Uh -huh. Cuando el pueblo le teme al gobierno, tenés tiranía. Muy cierto, muy cierto. sabio. Muy sabio. Eso ocurre aquí. Eh, justo esto que estaba mencionando, hermano Miguel, pues ocurre, ahora veo que no solamente en nuestro país, sino países, eh, todos los países en, Latino, en Latinoamérica, donde el gobernante, el, el presidente, eh, empieza a gobernar por órdenes ejecutivas. Entonces, son órdenes que ya no pasan por tal vez la Asamblea Legislativa, donde están los representantes de los ciudadanos. Y simplemente una persona, en este caso el presidente, se di dice cómo es que se tienen que hacer las cosas. Y punto. Y nadie puede decir, ah, porque entonces ya usted está eh, quebrantando el, el, el decreto ejecutivo de parte del presidente, ¿verdad? Entonces yo creo que, que sí, esto es un tema bastante eh, de cuidado. Eh, me parece importantísimo el aporte de la mano de poner atención a todos estos aspectos y, y de la misma manera que el hermano Miguel lo, lo, lo señalaba cuando ocurre la, la injusticia cuando ocurre eh, vemos las autoridades más bien eh, queriendo forzar cosas eh, porque hay intereses detrás eh, obligando a las personas a, a mantenerse en sus, en sus casas, incluso en países he leído por ahí que no pueden ni salir a, a, a trabajar o sea, prohibido salir a trabajar si usted no cumple con ciertas medidas eh, de salud, ¿verdad? Que es lo que está ahora de, de moda. Y tal vez el pasaje que mencionaba el hermano Tzvi, eh, lo quería yo tal vez traer aquí sobre la mesa, porque muchas veces hablamos con otros hermanos, otros eh, hermanos creyentes eh, que nos han traído, nos mencionan este pasaje y nos dice, hermano, pero es que entienda, eh, eh, Pablo lo dijo, eh, Pablo... Eh, Dijo, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y, la, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Cito de, de, de la Carta de Romanos en, en el capítulo 13. ¿Qué piensan ustedes, hermanos, eh, acerca de este pasaje? ¿Cómo lo...? Yo, pi cómo yo pienso que, que si Pablo creía eso, él era un hipócrita. Porque en eh, Hechos 16 puedes encontrar una historia de Pablo y Silas viajando, desobedeciendo la, las regulaciones romanas que decían que no se podía convertir a gente al cristianismo. Y él mm. estaba predicando en contra de la ley romana, eh, en el versículo 22, dice, eh, no, primero, eh, dice que los presentaron a los magistrados, ¿okay? los trajeron ante las autoridades, 
diciendo que enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasó? Fue a la cárcel. Entonces la pregunta es, ¿creía Pablo realmente eso? Y también Pedro. Primera de Pedro 2.13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Entonces, ¿qué dice Pedro? Si haces todo lo que dice el gobierno, vas a ser considerado una buena persona. Así es como eh, entras en el reino de los cielos, si seguís todas, eh, todas las regulaciones, ¿sí? Eh, y, y él mismo las estaba desobedeciendo, predicando cuando los romanos decían de no predicar, ¿ok? Entonces, hay que encontrar una manera de reconciliar eso si no queremos llamar a Pablo y a Pedro hipócritas, ¿ok? Y cada uno puede hacer su propio estudio y llegar a sus propias conclusiones. Yo no le voy a tratar de cambiar la mente, pero eh, una de las pistas que les puedo dar es estudiar la terminología griega para someterse. ¿okay? ¿Qué significa someterse? ¿okay? Porque una cosa es respetar que algo está allí, ¿sí? y otra cosa es someterse y hacer todo lo que les sea ordenado por esa autoridad. Sí, como Miguel mencionaba algo acerca de eso. Eh, por el otro recuerdo, lado... Recuerdo, hermanos, antes de cambiar tal vez la... o avanzar un poquito más, que también hay otro aspecto en el libro de Hechos que se menciona acerca de, de Pedro, de esto mismo que tú estás mencionando, donde Pedro creo que es el que dice que hay que obedecer primero a Dios antes que a las autoridades. No recuerdo específicamente, tal vez hermano Miguel me ayuda a recordar, el, el, el escenario específico, cuál era la injusticia en este, en este caso que se estaba llevando a cabo. Cuando, cuando lo llevan a él ante los sacerdotes y le prohíben hablar en el nombre de Yeshua. Ah, ok. Entonces, okay, okay, okay. Dice, no, momento, nosotros tenemos una autoridad mayor que nos ha ordenado otra cosa y algo similar ocurre aquí en Hechos 23 también, donde Pablo es llevado ante el sumo sacerdote y, y Pablo incluso lo insulta, sin saber que eres el sumo sacerdote, ¿no? Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Estás sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear. La gente cuando le dijo, uff, estás insultando al sumo sacerdote de Dios, Pablo dijo, uy, no sabía, hermanos que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Y, o sea, el principio está ahí. Nosotros debemos respetar a esa persona, respetar la autoridad, perdón, que representa a esa persona. Porque eh, la autoridad y la persona no son una sola cosa. Una persona está ahí porque se le ha dado autoridad y, ese, y está durante un tiempo. Ya cuando la, se le acaba el nombramiento o la remueven, ya no tiene esa misma autoridad. Mientras está investida de esa autoridad, merece respeto por causa de la autoridad que reposa sobre ella. Pero no esa obediencia incondicional, porque si la persona está abusando de la autoridad, pues ya es otro asunto. Y, y, y yo quiero repetir lo que dije al comienzo del programa. La, 
las atrocidades que sucedieron en la historia de la humanidad sucedieron gracias a personas que estaban obedeciendo incondicionalmente a déspotas en lugar de decir no voy a hacer eso. ¿Se entiende? Y, y luego Cierto. dijeron solamente estamos siguiendo órdenes, solamente estamos siguiendo órdenes. Vi el otro día un video sacando eh, en Australia, pobres, eh, la policía, un patrullero, como eh, seis policías sacando a una mujer porque no tenía un carnet de, vacuna, de vacunación y solo están siguiendo órdenes. Uno de ellos dijo y y esa persona, y esa persona es una basura y es culpable a los ojos de Dios y también a los ojos de los ciudadanos. Y si tenemos suerte, también a manos de una futura posible eh, sociedad y gobierno con integridad, como ha sucedido post Segunda Guerra Mundial, cuando en el juicio de Nuremberg, criminales de guerra nazis fueron juzgados. ¿Por qué fueron juzgados? Ellos estaban siguiendo órdenes solamente. ¿sí? Pero la sociedad llegó a un principio moral que se puede argumentar. ¿sí? Eh, lo eh, tuvo que determinar Estados Unidos en su hegemonía. ¿sí? Y obviamente eh, nadie va a dejar responsable a los Estados Unidos por sus crímenes de guerra, eh, como bombas atómicas, etcétera, pero eso a un lado, pero quiero dejar en claro, eh, esos criminales de guerra fueron juzgados eh, a través del derecho internacional después de la Segunda Guerra Mundial y ellos estaban obedeciendo las leyes de, del gobierno de su país, ¿se entiende? Pero fueron juzgados por eso, porque terminó siendo una atrocidad. Eh, me gustaría resumir acá solo una anécdota. Eh, esto ya no es Segunda Guerra Mundial, pero sucede eh, pocos años después eh, y prácticamente al mismo tiempo Gandhi está luchando en la India ¿okay? para eh, obtener la independencia del pueblo, de la nación india, del eh, imperio británico. Él decía, nadie está obligado a cooperar en su propia pérdida ni en su propia esclavitud. La des desobediencia civil es un derecho imprescindible de todo ciudadano. Miguel mencionaba la ley de la sal. ¿okay? Esto, la ley fue pasada en 1882, o sea, esto es antes de que Gandhi esté ahí. Prohibió al pueblo de la India, mientras estaba bajo su dominio, el dominio británico, recolectar, producir o vender sal. ¿Ok? Y los británicos vinieron y dijeron, toda esta sal de estas orillas nos pertenecen ahora porque tenemos más armas que ustedes y vamos a poner impuestos, vamos a poner eh, eh, regulaciones, etcétera. Ya en finales de 1800, imagínate, los pobres sufrieron más porque no podían comprar sal, ¿okay? que era, es un mineral que necesitamos para el metabolismo humano. Eh, y los que infringían esa ley eran encarcelados. Mahatma no, y Gandhi. Lo, y lo peor, tenían que trabajar para ellos. O sea, no era que no la tocaran y que solo lo hicieran los, los ingleses. Y ellos, los colonialistas, exacto, venían y, y 
esclavizaban a los pueblos, esto no es solo de los británicos, sino de, de todos los, los poderíos europeos, eh, esclavizar a los indígenas en las Américas, a los africanos, venderlos, conocemos todo esto. Eh, Mahatma Gandhi dejó su ashram el 12 de marzo de 1930 con 78 seguidores, a los que se le unieron decenas de miles de personas a lo largo de la marcha de 240 millas hacia el mar Arábigo. Al, wow. levantar sal, al, al levantar sal del suelo en la ciudad costera de Dandy el 6 de abril, desafió abiertamente la ley británica. Gandhi había movilizado el satyagari, una filosofía de no cooperación, no violenta y centrada en la verdad. ¿okay? Él estaba, era desobediencia civil, no violenta. Y esto era muy importante de lo que aprendió también Martin Luther King. Como, para, como parte del movimiento de desobediencia civil, miles más siguieron el ejemplo de Gandhi y se fabricó, compró y vendió sal ilegalmente en toda la India. Se arrestó a 60.000 manifestantes pacíficos, incluido el propio Gandhi, lo que aumentó aún más la conciencia mundial sobre la situación en la India. La marcha de la sal y el movimiento de desobediencia civil subsiguiente sacudieron los cimientos del imperio británico, al mismo tiempo que proporcionaron un punto de inflexión en el camino hacia la independencia india en 1947. Fue un acto simple pero desafiante de desobediencia civil por parte de personas de convicción y coraje, tomando, eh, eh, enfrentándose a una potencia mundial gigante. ¿Okay? Entonces, tenemos acá solo un grupo de indios enfrentándose al imperio británico, anda a hablar de nuevo orden mundial. ¿Okay? El imperio británico era como que te diga el imperio romano. Ellos tenían poderíos, de, decía, el, el sol nunca se pone en el imperio británico. En todos los continentes tenían colonias. A Gandhi no le interesa eso. Dice, solamente quiero esta sal que está en nuestra tierra. Entonces, el gobierno británico puede decir lo que quiera. Él va y agarra la sal y la produce y si quiere la vende también. ¿Okay? Y, y, y cosas parecidas pasaron... Eh, en Estados Unidos, 150 años antes, el, la guerra de la independencia, eh, la segunda mitad del siglo XVIII, ¿qué pasó? También el imperio británico imponiéndole impuestos a las colonias, eh, las 13 colonias eh, acá en América, eh, y fueron los del el partido del té, ¿sí? eh, eh, tirar, porque tiraron el té, eh, le querían cobrar impuestos, la compañía de East India, y terminaron fue, yendo al puerto de Boston, tiraron el, no sé cuántos containers de té en el, eh, en el puerto, en el agua. ¿Okay? Y luego comenzó la guerra de la independencia, y ya sí, violento, tuvieron enfrentamientos violentos y hubo guerras, ¿okay? pero en el comienzo fue ese, esa desobediencia civil a leyes injustas. A eso es lo que voy. Acabas de dar en el clavo. Leyes injustas. Tal vez las personas que nos están escuchando dirán, pero es que me parece, hermanos, que ustedes están eh, promoviendo entonces eh, eh, rebelión contra el gobierno. No, no se trata de eso. Es saber determinar lo justo de lo, de lo, de lo incorrecto, ¿verdad? Entonces, eh, para hacer reflexión, hermanos, para, para tomar conciencia de esto y muy importante, 
saber enseñar a nuestros hijos también, nos decía el hermano, yo creo que ese aspecto es tan, tan, tan relevante en estos momentos que estamos viviendo, imagínense que ustedes que aquí en, en Costa Rica hemos llegado al, al absurdo donde a la gente se le ha prohibido eh, el visitar las, las, las playas, imagínense usted, o, o entrar a parques, eh, en, en, en los pueblitos, en las, en las ciudades, cierran los parques con una, con una cinta amarilla, ya se ha ido abriendo el, el asunto un poquito más y, y ya ahora eh, ya, no, ya no está la prohibición esta de, de visitar las playas, ir al mar. Y, Pero te ve, Harold, es, o sea, es una cinta amarilla, es una cinta amarilla, sí. te das cuenta, es un holograma de poder que no está ahí en realidad, ¿entendés? Y estos países no tienen la infraestructura para que haya policías afuera de cada parque, para que no entre la gente. Exacto, es simplemente exacto. que la gente está asustada porque sí, uno fue ahí y lo terminaron, le terminaron dando una multa. Bueno, ¿qué haría Ma Gandhi, Martin Luther King? Irían con todos sus amigos ahí y se graban ahí un eh, Facebook Live, ¿entendés? <risa> eso, no, eso es lo que harían. Eh, entonces, ¿Qué, ¿Qué hacía yo cuando fui acá, cuando comenzó la pandemia y pusieron esa cintita igual acá? ¿okay? Estamos en, en una zona rural en el estado de Carolina del Norte. Eh, pues ponían una cintita amarilla que no pueden entrar los niños al parque a jugar. ¿okay? Porque como habían dicho que igual todos se tienen que quedar en la casa. Entonces ponen ahí la cintita amarilla. Yo voy ahí, veo la cintita amarilla. ¿Qué hago? Rompo la cintita amarilla y entro al parque. Okay, porque soy un ciudadano, estoy pagando mis impuestos, impuestos y, claro. y voy a disfrutar de la infraestructura que nosotros compramos. ¿Se entiende? No tienen el poder ellos que están administrando los bienes, sino los ciudadanos que pagaron por esos, por esos bienes. Okay. Lo mismo, fui a, eh, íbamos ahí a una, donde están las canchas de fútbol, y hay bebederos. ¿Y qué hicieron? Y ya era tiempo de calor. Cerraron los bebederos con una eh, bolsa no negra y le pusieron cinta alrededor. <ríe> o sea, es ridículo, es ridículo, es una enfermedad mental. ¿Y eh, ¿qué, qué voy a hacer? Rompo la bolsita y uso el bebedero. ¿Okay? Y, y cuando cortaron el agua, porque después terminaron cortando el agua, le escribo una carta a la administradora de ese parque. ¿okay? Y hay que seguir persistiendo de esa manera. Y si, y si no, no escucha, no acata a lo que una persona le dice, bueno, voy a recolectar firmas y le muestro lo que 100 personas están de acuerdo con lo que yo digo. ¿Se entiende? O, eh, podemos ir y, y vamos a la oficina un día con, qué sé yo, 7, 8 amigos. Okay. Hay muchas maneras pacíficamente de eh, poder solucionar este tipo de cosas si tenemos la voluntad, okay. si no estamos eh, en ese letargo eh, al que nos pusieron porque tenemos pan y circo, ¿sí? lo mismo que hacían dos, hace dos mil años los romanos, nos hacen lo mismo ahora si tenés pan y circo. Y ahora lo, lo que está sucediendo es que ya se está incrementando la cantidad de gente que ya no tiene pan, ¿okay? entonces queda solo circo y ya se les está terminando 
el, el juego, porque ya si la gente no tiene pan, ahí es donde va a empezar eh, las revueltas y cosas así, no siempre de manera pacífica. Entonces, bueno, tenemos la posibilidad de revertir esto. Me gusta esa, esa postura, Manatspeed, eh, que de una manera pacífica los ciudadanos pueden llevar a cabo una, una protesta y se puede alcanzar muchas cosas. El problema es cuando ya el gobierno quiere reprimir a la gente, como sucedió aquí también en nuestro país, donde empezaron a pasar leyes que, que prohibían las, las protestas. ¿Pueden imaginar? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué genios! Increíble, increíble. Y esto lo hicieron sí, antes. Voy, voy a hacer una ley que no puedas hablar en contra del gobierno, ¿sí? Eso sí es el comunismo. Exactamente, exactamente. Bueno, no, de, de hecho tú sabes que aquí uh, los padres que se levantaron para criticar el asunto de los eh, consejos escolares fueron declarados como terroristas domésticos. Por wow. ir a decir, no estoy de acuerdo con, lo, con la manera en que ustedes están manejando la educación de mis hijos. Fueron declarados Increíble. terroristas. Increíble. Bueno, yo quisiera, eh, eh, guardando las proporciones de todo esto, obviamente, hacer una, una aplicación de esto también a la situación en las comunidades eh, religiosas, cristianas, o como las quiera llamar. Porque, como digo... Digo, guardando la escala, sucede, viene a suceder lo mismo. Las personas que están en el poder, llámese pastor, líder o como sea, igual, igualmente se rodea de un halo de autoridad intocable. Eh, por allá en los años 70 apareció un libro escrito por Watchman Nee que se llamaba Autoridad Espiritual. Y en ese libro eh, tenía dos grandes partes en la una se enseñaba la importancia de la, del ejercicio de la autoridad y en la otra eh, la, la actitud que se debe tener hacia las autoridades delegadas. En esa segunda parte, él habla sobre el caso de, de David cuando se encuentra en una cueva y Saúl, que lo viene persiguiendo injustamente, entra en esa cueva. Eso está la historia, ustedes la pueden leer en 1 Samuel 26, y entonces uno de sus soldados le dice, Abner le dice, avisa y le dice, mira, Dios lo ha entregado en tu mano, matémoslo, matemos a Saúl. Y David le dice, no, cuidado, ¿quién extenderá la mano contra el ungido de Jehová y será inocente? No vamos a hacer eso. Y usted puede leer toda la historia allí. De allí entonces, yo recuerdo porque yo fui víctima de esto, apareció el... el la enseñanza de cuidado con tocar el manto del siervo. ¿Cómo así? Cierto, sí, usted no cierto. puede criticar al pastor, no puede criticar al ungido, porque eso es, eso es cortar el manto del siervo. Recuerden esa ocasión, David cortó un pedacito del manto y después le dijo a Saúl, mira, yo te tuve en mi mano y, ah, y no te maté. Y es caer en maldición. Entonces, no, Miguel. Caer en maldición, maldición claro. Entonces, en las iglesias se desarrolló eso. No sé, Esbí seguramente no lo conoce porque no ha estado nunca en una iglesia. Sí. Pero no te has perdido de nada en ese sentido. En este momento hay ese concepto de que si usted critica o habla contra el líder ungido, contra el líder que está allí, usted está bajo maldición. Y usted está perdido. 
Y entonces eh, la gente misma que está dentro de la iglesia comienza a decirle a usted, pero uy, es que usted tiene los ojos inyectados de rojo, sí, eso parece Satanás, y, y, y hasta le tratan de, de hacer exorcismo y de echarlo de la iglesia y lo echan. Porque está hablando en contra de algo que injustamente se está haciendo. Sabemos que hay abusos dentro de las iglesias. Abusos de tipo sexual, abusos de tipo financiero eh, y una cantidad más de cosas. Nadie se atreve a decir nada porque es el ungido, no se le puede decir nada. Volvemos a lo mismo. Entonces son eh, personas que ejercen la autoridad de una manera tal que se entronizan allí son intocables y nosotros necesitamos abrir los ojos ante eso las cosas no son así si usted habla de una iglesia ok, si tiene ese concepto y lo maneja, la iglesia no es del pastor es, de, es del Señor la congregación pertenece a Jehová la, la, la congregación eh, sigue a Yeshua y tiene un compromiso y un pacto con Yeshua y con Jehová no con el pastor. Entonces, quería traer esa aplicación porque en cierto sentido se necesita esto de la desobediencia civil aún dentro de muchas iglesias para corregir lo que está torcido, lo que no es correcto. ¿Ustedes qué opinan? Así es, principalmente cuando existen todo ese tipo de, de, de abusos. Y es que, hermano Miguel, qué interesante traía usted a la mesa ese ejemplo de del de libro de Samuel aquí tengo yo otra referencia eh, que podría considerarse como un tipo de desobediencia a la autoridad y es el caso de Jonatán hijo propiamente de del rey Saúl eh, el cual le miente a su padre en aquel episodio eh, donde David conversa con Jonatán, le explica la situación. Saúl evidentemente está buscando a, a David, pero ¿verdad? con las razones equivocadas para matarlo más bien. Y Jonatán en, en principio confía en su padre Saúl y le dice a David, no, no, este, mira, yo estoy seguro que lo que mi papá quiere es, es que po nos podamos reunir y, y él te tiene en estima y entonces ellos tenían esta costumbre que para cada luna nueva ellos se reunían y David le dice a Jonatán, pues en esta ocasión no va a ser así, yo tengo que esconderme, tengo que huir porque mi vida está en peligro. Jonatán le dice, bueno, hagamos un trato, escóndase usted allá en el campo, yo voy a conversar con mi papá y si y depende de lo que me diga mi papá, vamos a ver qué sucede. Y efectivamente, Rey Saúl le pregunta a Jonatán, ¿dónde está David? Ya es el segundo día que no se aparece y generalmente tenemos eh, coinonía, nos reunimos y, y disfrutamos juntos, etc. Y Jonatán ya vio por dónde venía el padre y le dice, no, no, es que David me, me dijo que lo dejara ir a Belén porque iban a ir a hacer allá sacrificio y entonces ya Jonatán se dio cuenta que realmente las intenciones de Saúl eran, eran perversas y, y, y venía detrás de de su amigo David para, para tomar su vida, ¿verdad? Además de ese escenario, tengo yo otros escenarios que tal vez me gustaría mencionarlos rápidamente antes de, tal vez de pasarle la palabra. Tengo ejemplos de desobediencia a las autoridades, puse por acá. Tengo el, el, el escenario aquel, el episodio de las parteras en Egipto, recuerden, desobedecieron a Faraón. Eh, olímpicamente decimos, ¿verdad? Faraón dio el decreto de que los varones tenían que morir, 
Y entonces dice la escritura que las parteras más bien temieron a Jehová y desobedecieron el, el mandato de Faraón, porque ahí vemos una evidente injusticia, sí, para, para los, no, los no nacidos. Luego tenemos el caso de, de Rahab. Y, la ya, y, y solo déjame, uh -huh. déjame agregar antes de claro, claro. con la lista. Y, y, ellos ya estaban obedeciendo leyes injustas de esclavitud. Cierto, okay? pues ya, cierto. ya eran esclavos en Egipto. Es como decir, mucho peor que como estamos ahora. Ahora simplemente nos sacan el 50% en impuestos y el otro 50% en inflación. Pero... Todavía somos libres eh, de ir al parque que está cerrado con una cintita, eh, pero al menos podemos caminar en la calle a veces, eh, pero ahí eran directamente esclavos que tenían que trabajar y eh, sin embargo estaban cumpliendo con esas leyes eh, injustas, pero ya llegó eh, una ley que ya era demasiado para, para que puedan obedecer. Claro, que ya más bien eh, atentaba contra la vida de los, de los, de los no nacidos, ¿verdad?, Luego estaba, les iba a mencionar el caso de Rahab, la prostituta. De, de los nacidos. De, de, de los nacidos, nacidos, perdón, de sí. los nacidos, así es, de los recién nacidos. Uh -huh. Y este caso de, de Rahab, cuando ya el pueblo de Israel está en, en, en Jericó y entonces Jehová, eh, bueno, a través de, de Josué envía espías y se nos dice que Rahab, podríamos decir que mintió a los mensajeros del rey cuando le preguntan dónde, está, dónde están los israelitas que vinieron a, a espiar la tierra. Eh, eh, déjanos saber. Y ella les le da otra referencia, ¿no? Ellos se fueron por otro camino cuando realmente ella los estaba, los estaba ocultando para preservar su vida. Sí, entonces aquí es un tema también de vida o muerte. Evidentemente Rahab eh, incumple con... Con, con el mandato del rey de, de Jericó, ¿sí? Luego tenemos por ahí que lo vi, una referencia muy buena, eh, por cierto, invitar a los hermanos a, a, a leer un blog que el hermano Tzvi escribió acerca de este tema, muy, muy acertado, me pareció. Esto eh, dentro del, del club de patrocinadores, si no me equivoco, donde menciona el, el ejemplo de los amigos de Daniel y el mismo caso de Daniel desobedeciendo a la autoridad allá en Babilonia. Eh, recuerden cuando ellos fueron echados al horno de fuego por no inclinarse ante, ante la estatua, ¿verdad? No do, literalmente doblegarse ante esta idolatría, figura de idolatría, cuando los amigos de Daniel decidieron más bien eh, permanecer fieles a Jehová y decirle a las autoridades, lo sentimos mucho, pero nosotros solo nos inclinamos delante de Jehová. Ah, muy bien, van directo para el horno de fuego. Y Jehová les dio la salida. No, yo no garantizo que siempre vaya a ser esa la, la ¿verdad? El, el escenario para nosotros, donde Jehová va a presentar una salida, pero aquí el punto es que ellos no se doblegaron ante ese abuso de autoridad y respetando su, su fe. Luego tengo por acá el caso de Mardoqueo. Recuerden, sí, cuando Mardoqueo desobedeció el mandato del rey Azuero, de inclinarse ante Amán. El rey Azuero mandó a decir un decreto de que todos los siervos tenían que inclinarse delante de, de Amán y Mardoqueo no le pareció tampoco esa idea y evidentemente desobedeció a la autoridad. ¿sí? Pero ya después vemos el final de, de Mardoqueo más bien 
Jehová tornó todo para bien y el caso de Amán, pues también ya lo conocemos, fue, fue, fue su muerte al final. Y finalmente tenemos esto en el lado del Tanakh, en el lado del, de lo que es el, el Brit Hashem, el Nuevo Testamento. Tengo Ay, por acá. Te, te, salteaste uh -huh. un, te salteaste uno del tiempo de Mardoqueo también, que sería la misma Esther, que desobedeció y entró a hablarle al rey cuando estaban en sesión y esto le iba a conllevar la muerte. Ciertísimo. Sin embargo, eh, fue favorecida. Sí. Pena de muerte y halló favor delante del rey. Tienes, tienes toda la razón. Dentro de lo que es el, el Nuevo Testamento está el, 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 el relato de los, de los reyes magos, de los sabios, ¿verdad? Los cuales también le mintieron a, a Herodes. Se nos dice que ellos, eh, cuando van en busca de, de la estrella, el lugar de, de, de donde está ubicado Yeshua, a ellos Herodes los manda a llamar y les pregunta el, el camino y... Y el evangelio dice que pues dieron otra referencia, ¿verdad? Para no, pues para no poner en peligro la vida de Yeshua. Y de, de la misma manera vemos como esa, un tipo de desobediencia para con la autoridad, en este caso Herodes, que, que pues sabemos bien que, que también era un, un, un tirano que venía detrás de los, de los niños. Esto en tiempos de, de Yeshua. Y por último tenía el, el caso. Gaspar y Baltasar. No podía faltar, ¿verdad? Y tenía luego el dato que ya había mencionado, que es en el, en el libro de Hechos, que más bien ustedes mencionaron otros datos de, de Pablo y, y de Pedro mismo, donde Pedro declaró que era más importante obedecer a, a Dios que a los hombres. Y estoy recordando ahora el relato de Esteban también. Me parece, hermano Miguel, cierto que en el caso de Esteban, eh, hubo un tipo de desobediencia lo cual le provocó la muerte también en caso de él fue, fue, fue llevado y fue apedreado ¿verdad? por estar predicando diferente a lo que ellos estaban demandando que, que, que se predicara o que se hablara en ese, en ese momento ¿verdad? y tal vez todavía tenemos un, un chancecito más, quisieran hablar ustedes tal vez hermanos del caso de los elotes ¿cómo era que funcionaba esto hermano? Tzvi? y el caso de los macabeos también que son ejemplos Siento yo relevantes para este tema de desobediencia civil propiamente. Sí, solo para, tal vez solo para responder a eso rápidamente. Y en este caso no estaría asociado con lo que llamamos en tiempos modernos desobediencia civil, que está generalmente asociado con el método no violento, ¿sí? Eh, que te decía de Turó aquí de, a partir de, del siglo XIX. Okay, okay. Eh, en, en este caso, o sea, todavía eh, técnicamente sería desobediencia civil porque estarían desobedeciendo leyes, pero estamos hablando de una revuelta armada, en el caso ya de, de los macabeos, obviamente que eh, incluye eh, la desobediencia civil, pero es ya una revuelta armada. En el caso de los celotes, era una guerrilla que estaban en contra de la ocupación romana, eh, justificablemente, diría yo. Pero eh, con, contrastando a esto, Yeshua tenía una postura más eh, pacífica, ¿sí? A, en la, su mirada frente a la ocupación, recordemos que le, le, su vida, él ya nació dentro del de periodo de ocupación romana que venía de, a partir del 70 
antes de, de que él nació. Eh, bueno, porque él no nació en el 70 antes de Cristo, sabemos que nació tal vez el, cuare, el 4 antes de Cristo, pero los romanos estaban ahí ya por al menos 60 años, eh, o sea, sería ya tres generaciones, y, y él, eh, sabemos, le dijo, dada al César lo que es del César, ¿sí? Algo que muchos judíos se oponían, totalmente opuesto a la filosofía de los celotes, pero él dijo, eh, está bien, eh, en ese sentido, está bien respetar a la autoridad, eh, pero bueno, al mismo tiempo sabemos que él eh, muchas cosas eh, desobedeció a autoridades eh, en lo que tenía que ver con eh, sí, no predicar, eh, etcétera. Eh, también a las autoridades judías, de, que, que era prácticamente la ley de la tierra también, eh, desde antes que los romanos estén ahí, y él también eh, desobedeció. Y, y bueno, no sé, tal, tal vez para mí, para redondear, eh, eh, primero me, me quedó en la mente, porque hace poco aquí fue, el, cuando, a, que estamos grabando esto, fue el, el día de Martin Luther King, ahora hace, hace un par de días, y, y, y bueno, y siempre me gusta estudiar sobre este tipo de figuras eh, y no sé si, si usted sabía Miguel eh, a Martin Luther King a, el director de la FBI estaba haciendo una investigación y querían incriminarlo ¿okay? eh, entonces la FBI es la agencia ¿sí, de inteligencia eh, eh, Federal Bureau la agencia de investigación del de, eh, gobierno federal y, y estaba el mismo director como por 50 años ¿sí? lo que se llama Deep State ya imagínense existía ya desde siempre y lo querían incriminar estaban haciendo una investigación para decir que él estaba siendo infiel a su mujer y poder eh, ensuciar su nombre ¿okay? por, porque simplemente él estaba eh, eh, pidiendo por derechos iguales para la población negra en Estados Unidos. ¿okay? Y el gobierno estaba tratando de incriminarlo para destruirlo y poder eh, perpetuar ese status quo de segregación. ¿okay? Y, y, no, y permí, permíteme sí. una cosa. De hecho, eh, hicieron una película donde muestran esa faceta de infidelidad de él. Porque a todas estas, como un paréntesis dentro de lo que estás diciendo, eh, Hollywood es una herramienta utilizada para moldear la mentalidad de la gente. Entonces, a través de películas y de cosas, de historias que fabrican, muestran una historia que supuestamente es la verdad y de esa manera tuercen los conceptos de la gente respecto de ellos. Así es, y, y bueno, pero al fin y al cabo, eh, lo que prevalece tiene que ser la verdad, ¿sí? Y, y tampoco ni importa el carácter de la persona, ¿ok? Si, en, en ese caso, y si Martin Luther King le fue infiel a la mujer, eso significa que está bien la segregación, <ríe> ¿se entiende? Y porque es cómo presentas el argumento, ¿sí? Cómo se, cómo se claro. en, enmarca, se dice. Eh, pero bueno, a mí me parece muy, muy importante que cada uno se ponga a pensar y cuestionar esas cosas, porque lo que nosotros hacemos hoy va a tener influencia 
en el mundo que le estamos dejando a nuestros hijos. Y si nosotros le enseñamos a nuestros hijos, eso va a tener una influencia en el mundo que ellos le dejan a sus hijos. ¿Okay? No se puede pensar, está en que todo se pudra, ya viene el Mesías, de acuerdo al calendario que yo estudié, en cuatro años y dos meses, entonces ya está y vamos a beber y ser felices mientras todo el mundo se quema. ¿Okay? Eh, me gusta una última frase que me viene a la cabeza y no sé de, de, eh, quién la dijo esa, pero eh, decía que aquel que planta un árbol sabiendo que no podrá sentarse bajo su sombra, comenzó a entender el significado de la vida. ¿Okay? Nosotros hacemos cosas no para nosotros hoy, sino es un proceso, la historia es un proceso de eh, constante cambio, ¿ok? Y no importa en qué circunstancias vivimos, hubo gente que vino antes que nosotros que pasó por todo tipo de tribulaciones también y muchos que hicieron cosas para dejar esa huella, ¿sí? Y, y efectuar ese cambio a nivel social y cultural y... Y, y bueno, y esas son las personas que, que hoy debemos eh, honrar, me parece. Así es, así es. Bueno, hermanos, eh, hermano Miguel, no sé si quisiera tal vez compartir unas palabras finales. Eh, ya estamos llegando al casi al, al final del programa. Sí, gracias. Eh, sí, yo solamente eh, respaldo lo que dice bien me parece muy importante que los parámetros que nosotros manejemos por encima de todo sean los que nuestro Padre nos ha dado, porque esos son parámetros eternos que han trascendido a las culturas, a las dinastías, a los gobiernos. Y, y estoy muy de acuerdo, lo que nosotros plantemos en este momento, alguien lo va a cosechar. Entonces, es importante que, que hagamos una buena siembra, no solamente de palabras, sino con el ejemplo también. Y todo lo que está sucediendo ahorita es una oportunidad de hacerlo. Entonces, ánimo con eso y pues que Dios nos dirija en cada paso. Amén. Así es, así es. Muchísimas gracias, hermano Miguel, por esas palabras de cierre tan llenas de sabiduría. De igual manera, hermano Tzpín, muchísimas gracias siempre por traer esos aportes que... Yo digo, definitivamente vienen inspirados por parte del Padre que nos ayudan y nos edifican tanto en nuestro día a día. Principalmente, como decía hermano Miguel, en estos días tan difíciles que estamos, estamos viviendo, pero con la ayuda de nuestro Padre, con la ayuda de Jehová, vamos, vamos saliendo para adelante. Bueno, muchas gracias por escuchar este programa. Esperamos haya sido de bendición para sus vidas, que lo puedan compartir con otras personas y les invitamos nuevamente a que nos dejen sus comentarios, sus observaciones en la sección de comentarios y eh, nos vemos hasta la próxima. Bendiciones, Jehová les bendiga, les guarde. Shalom, shalom.